0: Coan Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. E il business? L'attività con la quale noi produciamo profitto, fatturato, eh, sia che questo fatturato o questo profitto provenga dallo scambio di ore sul mercato il dipendente che mette sul mercato le proprie ore di vita e poi c'è qualcuno che gliele paga un prezzo fisso sia che noi siamo dei liberi professionisti e quindi mettiamo sul mercato le nostre ore di vita e qualcuno ce le paga con un prezzo variabile sia che noi siamo degli imprenditori che creiamo un sistema per fare in modo che il profitto entri nelle nostre tasche o se siamo degli investitori che utilizzano il proprio tempo per studiare le aziende dove andare a mettere i propri soldi aspettandosi un profitto di ritorno, qualsiasi sia la posizione che noi assumiamo nella nostra vita per produrre un valore nella società e di conseguenza ricevere in cambio un valore economico, sta di fatto che ci deve essere un punto focale principale sul quale noi abbiamo bisogno di verticalizzare la nostra attenzione per riuscire a capire quando vogliamo migliorare notevolmente o abbiamo da risolvere dei problemi quindi non siamo nello stato ordinario della vita sta andando avanti senza nostra consapevolezza ecco dove sta il punto focale tantissime tantissime persone la maggior parte degli imprenditori dei libri professionisti e anche dipendenti se nonché investitori ritiene che sia necessario studiare tecnicamente e che il marketing faccia la differenza che commerciale faccia la differenza l'asse produttivo, il sistema produttivo l'aspetto finanziario, il capital gain la finanza decentralizzata il fisco sono mille e mille aspetti diversi che richiedono studi differenti, consulenti mentori, corsi di formazione società di consulenza ma è possibile che ne ce ne sia uno che sia che possa essere principale la maggior parte dell'attenzione delle persone va verso il mondo esterno. Quindi se io faccio meglio il marketing o mi propongo meglio sui social media o decido di attuare una campagna di vendite più aggressive, ecco che farò più successo con il mio business. Questo direi che è un filo conduttore abbastanza ordinario nella vita di tutti i giorni. In contemporanea, nella vita di tutti i giorni la maggior parte delle persone In contemporanea dobbiamo fare una riflessione. Facciamo questo questo pensiero. Quando qualcosa, e utilizzo volontariamente un termine generico, quando qualcosa accade nella vita, si manifesta un'opportunità, se fosse vero che l'opportunità è determinante nel successo, tutti dovrebbero aver successo. Tutti. Non la maggior parte. Tutti dovrebbero avere successo. Perché? Perché se un accadimento è la causa univoca di quello che successivamente incontreremo, indifferentemente da quello che noi facciamo, quello accadrà. Quindi, se noi spingiamo un'autovettura a 200 km h e di fronte a noi c'è un enorme muro di mattoni e noi senza pigiare sul freno, ma continuando a a 200 km orari finiamo diretti contro il muro il 100% delle persone non dico che moriranno ma finiranno coinvolti in un incidente clamorosamente pericoloso stratosfericamente stratosfericamente mortale quindi vuol dire che il muro di mattoni ficcato in mezzo a un'autostrada con le macchine che vanno a 130 km h è fonte di problemi. Ora se noi ci spostiamo nell'ambito business questo non accade più. Internet è la o una opportunità gigantesca, ma non tutti hanno creato eBay, non tutti hanno creato Amazon, non tutti hanno creato Instagram, TikTok, non tutti hanno creato e potremo andare avanti all'infinito. Quindi vuol dire che di fronte alla stessa opportunità i risultati non sono gli stessi. Ecco che a questo punto è necessario fare una riflessione più intelligente. Se noi ci troviamo di fronte tutti alla stessa opportunità ma qualcuno di noi riesce a ottenere i risultati e qualcuno no, quindi vuol dire che quello strumento ti aiuta ad ottenere il risultato, è un'opportunità. Anche fosse solo una piccola, però c'è. Allora vuol dire che è un altro il fattore determinante di quel successo. Qual è il fattore determinante del successo nell'ambito business come nella vita? È la persona. Con i suoi talenti, con i suoi limiti, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con la sua conoscenza, con le sue emozioni, col suo campo vibrazionale. È la persona che fa la differenza qui potrebbero subito esserci delle persone che fanno la levata di scudi e dicono non è vero no ci vuole anche fortuna qualcun altro utilizzerebbe altre parole però ci siamo capiti perché bisogna anche essere la persona giusta certo che ha talento ok che è preparata va bene che si trova anche però nella condizione corretta e no non è così, perché la condizione corretta la, ci, la si trova e la persona ci si pone all'interno se la persona è quella giusta, con le vibrazioni giuste, col movimento corretto. Quindi siamo sempre noi. Siamo sempre noi. Ora, quando facciamo questo ragionamento del è la palissiano, è evidente, è scontato che la differenza la fa la persona. Scontato? Quando pensiamo a noi potremmo avere un attimo di di problema. Eh, Qual è questo attimo di problema? Non si dice così chiaramente, sto scherzando, ma qual è il problema? È che fino a quando noi ci troviamo in situazioni produttive, vincenti e di successo e pensiamo che siamo noi, gli autori di quel successo. Siamo noi gli autori di quei grandi risultati? Siamo tutti felici di essere al centro del nostro business. Vero o no? Ma se invece la stessa riflessione la facciamo quando non riusciamo ad ottenere ciò che desideriamo, non riusciamo ad ottenere risultati, nonostante il lavoro, chiaramente, quindi non siamo persone stravaccate sul divano mentre guardano una stupida serie televisiva. Non perché le serie televisive siano stupide. No, no, una serie televisiva che è stupida. E che pensano, aspetto che mi arrivi l'opportunità. No, niente di tutto questo. Sei una persona che lavora, che ci dà dentro, che studia, che si forma, che medita, che si nutre bene, che fa sport. Quindi dovrebbe ottenere tutti i risultati di questo mondo, no? E invece, nonostante tutto questo, non riesce ad ottenere i risultati sperati. È lì che la fede vacilla. E non è una fede, perché questa è scienza. Però per la maggior parte delle persone è fede. E vacilla profondamente. Perché? Perché lì il passaggio successivo che ognuno di noi andrà a sperimentare. Ah, allora è colpa mia. Eccolo là il problema che la persona passa rapidamente dalla responsabilità alla colpa e non riesce a valutarsi con attenzione e se la prende con se stesso o con se stessa. Qual è il primo punto quindi che serve a una persona che vuole creare un business di grandissimo successo o incrementare il business di successo che ha? Il primo passo è quello di rendersi conto che sì, siamo al centro del nostro business, sì, tutto è determinato da noi, sì, siamo responsabili, no, non siamo colpevoli. La differenza fra responsabilità e colpa è fondamentale. La colpa abbassa l'energia. La colpa ci rende meno abili ad ottenere successo. La colpa è un deterrente per la nostra autostima. La colpa non ci porta dove vogliamo noi. La responsabilità è... Un elemento proattivo per diventare persone migliori ci consente di diventare più potenti e di capire come fare meglio quello che stiamo facendo quindi assumiamo che proprio tu che mi stai ascoltando in questo momento hai avuto un'illuminazione e ti rendi conto scientificamente che al 100% quello che stai manifestando nel tuo business è sotto la tua responsabilità e che tu sei al centro di tutto il sistema. Per fare in modo che questa informazione dia il massimo dell'energia, il massimo del potere, è necessario distinguere bene quindi se sono colpevole o sono responsabile. Quando nella vita noi siamo colpevoli e quando siamo responsabili. Supponiamo che tu abbia deciso di fare una campagna ads su Google con il tuo blog. Stai scrivendo un blog di cucina e stai parlando del sushi vegano. E nel titolo hai messo Ti piace il sushi vegano? Leggi qua come creare il sashimi. Questo è stato il tuo titolo. Hai fatto un bellissimo articolo di blog. Hai speso anche tanto sulle ads su Google per fare in modo di originare del traffico. Ma non sapevi che il titolo non è sufficiente e che avresti dovuto scrivere l'articolo affinché sia digeribile da Google e quindi dovevi cercare quali sono le parole chiave importanti per il sushi, per i vegani e avresti dovuto inserirle nelle prime due righe del tuo articolo del blog e non creare un articolo creativo che piace a te ma che non risponde alle regole di Google ma avresti dovuto creare un articolo che piace a te senza ombre di dubbio che parla di ciò che tu sei capace a fare perfetto e in contemporanea contiene le caratteristiche affinché Google arrivi e dica questo è un articolo importante e quindi lo faccio vedere alle persone e di conseguenza anche le ads funzionano meglio non lo sapevi sei responsabile? certo quella mossa chi l'ha fatta? io? no, l'hai fatta tu ti ho obbligato qualcuno? no hai fatto quello che credevi fosse giusto? Sì. Hai messo in campo tutte le, le tue conoscenze? Of course. Hai fatto le ads? Oh yes, ho investito anche un sacco di soldi. Hai scritto l'articolo di tuo pugno o l'ha fatto una, un'intelligenza artificiale rabberciando i contenuti? No, l'hai fatta tu. Quindi sei responsabile. Quando diventeresti colpevole? Diventeresti colpevole se rifacessi altri articoli, fregandotene completamente dell'informazione tecnica che hai ottenuto in merito a Google. Ah beh, allora diventi colpevole, senza ombra di dubbio, perché sai che dovresti fare l'articolo in un certo modo, lo fai in un altro e di conseguenza sei colpevole. Quindi sì, a volte possiamo essere colpevoli. Siamo colpevoli quando facciamo qualcosa nel nostro business che sappiamo essere sbagliato e lo facciamo lo stesso, perché non abbiamo voglia di cambiare, perché non c'è tempo, perché non ho i soldi, perché eh, comunque diventiamo colpevoli, se no siamo responsabili. Ora, questo tipo di atteggiamento, perché potenzia la persona? Perché è l'imprenditore? Perché è libero professionista o di pers- se anche il dipendente o l'investitore, con un atteggiamento di questo tipo diventano più potenti. Perché se noi abbiamo degli elementi che sono fuori dal nostro controllo, se questi elementi fuori dal nostro controllo crescono fino a quando arrivano a deresponsabilizzarci completamente, ecco, se questo accade, noi diventiamo deboli. Non possiamo più cambiare il nostro business non possiamo più cambiare le nostre campagne marketing, non possiamo più invertire la tendenza, perché quegli aspetti sono totalmente fuori dal nostro controllo. Si chiama vittimismo. Un imprenditore o un professionista vittima non otterrà mai ciò che desidera. Se invece noi parliamo di responsabilità, Attenuiamo intanto il fatto che noi quell'errore non l'abbiamo fatto volontariamente, ma poi abbiamo imparato. E visto che noi siamo al centro del business, allora possiamo fare un grandissimo cambiamento. Abbiamo il potere di trasformare il nostro business. Ray Kroc, quando entrò da McDonald's per la prima volta, era uno dei rappresentanti di frullatori in una certa azienda di tutti gli Stati Uniti d'America. Ma lui ebbe l'idea e capì che McDonald's poteva diventare un franchising. Fu lui, eppure tanti altri facevano i rappresentanti di frullatori e potrei raccontare altre mille storie. Ora, una volta che noi sappiamo di essere al centro del nostro business e sappiamo che siamo responsabili al 100%, Perché come minimo siamo responsabili della risposta che noi diamo all'ambiente in cui viviamo? Ecco che il passo successivo è quello di comprendere che cosa sta succedendo in questo momento nel nostro business. Prima di poter effettuare dei miglioramenti, sempre bisogna passare dalla comprensione. Quindi adesso in questo momento pensa al tuo business. Pensa a quello che stai facendo nella vita per produrre un valore economico che è frutto del valore che tu immetti sul mercato, qualsiasi sia il ruolo business che tu hai deciso di recitare nella tua vita. Imprenditore, investitore, libero professionista, dipendente, questo è quello che stai recitando nella tua vita, il tuo ruolo l'hai deciso tu. Ebbene, hai capito che sei al 100% responsabile, perché come minimo anche a fronte di situazioni avverse che tu non hai deciso, la tua risposta farà la differenza. Quindi certo che non hai cercato tu la pandemia, certo che non hai cercato tu la guerra in Israele, certo che non hai cercato tu l'invasione della Russia, non hai cercato tu il periodo orso delle, bit- delle cripto-rute, ma il modo in cui hai risposto, quello è sotto tuo controllo. Bene, allora bisogna prima di tutto fare un'analisi di dove ci troviamo in questo momento. E quindi la domanda che ti devi fare è quale tipologia di risultati sto producendo in questo momento? E se ti viene da rispondere, ah oh, ma niente, sono all'inizio, comincio a avere qualche cliente che è interessato al mio cavatappi, però ancora non li ho venduti e in realtà ho prodotto solo il prototipo, quindi niente, non è vero, hai prodotto il prototipo, hai delle persone interessate, al tuo cavatappi, hai avuto l'idea del cavatappi, hai lavorato, hai dovuto trovare chi ti faceva il prototipo, hai dovuto parlare alle persone, hanno i prodotti, dei risultati. E sì, però con, sono 30 anni che io propongo delle cose alle persone e alla fine devo fare dei lavoretti per mantenermi ma eh, i risultati non sono un granché. ah beh, allora il risultato a lungo termine che stai producendo è avere delle idee, prepararle, proporle, non avere nessuno che compra e qui il passo successivo è quindi c'è qualcosa in me che non va molti formatori a questo punto ti risponderebbero no no, vai bene così sei bellissimo o bellissima così è tutto perfetto dentro di te Male. Non è vero. Perché se fosse tutto perfetto dentro di te... ...il che significa che sei una persona allineata... ...fra ciò che sei e quello che fai... ...e quello che esprimi come risultati... ...non vivresti questa difficoltà. Ma chi di noi è così pazzo da dire... ...mi piacerebbe una mela... ...e nella testa pensavo un'anguria... ...e se trovi in mano un sedano... ...ma ti sembra? Secondo me c'è qualcosa che non va. Va bene quando invece io penso un'anguria... ...dico che voglio un'anguria e mi danno un'anguria. Ma è talmente ovvio... Talmente scontato che solo un mondo di folli come si è sviluppato nell'area della formazione riesce a far passare che tu vai bene così. No, non vai bene così, ma non come persona, non per quello che sei subito, ma per quello che stai facendo. Ma poi arriverà anche il passaggio che quello che sei proprio in quel modo, in quel contesto, in quella misura, in quell'attività non va bene non va bene, devi cambiare non cambiare tu come persona, devi cambiare come ti comporti devi cambiare come ti atteggi, devi cambiare il settore devi cambiare quello che fai, devi cambiare vedi che diventa ovvio per tutti che se io penso un'anguria, voglio un'anguria e mi danno un'anguria, la mia vita funziona bene se penso una banana, dico voglio una mele mi danno un cetriolo, no, non va bene quel cetriolo eh, ci dà anche l'idea di come finirebbe la nostra esistenza a parte le battute però è così, è così Allora dobbiamo pensare che i risultati che produciamo oggi sono frutto di un allineamento di chi sono, quello che faccio e quello che ho, per tutto ciò che sto producendo come voglio io. Quindi se io voglio avere tanta gente che mi ascolta mentre parlo degli orologi e ho tanta gente che mi ascolta mentre parlo degli orologi e ho i numeri che me lo dicono, vuol dire che la mia intenzione di essere una persona che parla di orologi e avere tanta gente che ascolta mentre parla di orologi e bla 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 funziona. Giusto? Se invece nella vostra esistenza adesso voi volete fare più profitto, tu vuoi fare più profitto e lavori tanto e quel profitto non entra nelle tasche per un mese, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 e allora c'è qualcosa che non va dentro di te in merito all'obiettivo che vuoi raggiungere. Sarà che hai paura di diventare ricco o ricca, non credi più in te stesso, pensi che non, il mondo non funzioni più bene, pensi che il business che fai non vada più bene. Chi lo sa, ma qualcosa ti di disallineato lo stai pensando. Allora è importante prendere carta e penna e mettere giù una risposta a una domanda molto chiara e molto importante per il nostro business come sto facendo a produrre questi risultati? Per risultati si intende anche profitto zero, per risultato si intende anche sono ricoperto di debiti, de- eh, eh, il risultato si intende anche continuo ad avere dipendenti che vanno, vengono, se ne vanno, si licenziano in un ambiente sgradevole, per risultati si intende anche sto facendo molto fatturato, per risultati si intende anche ho tante persone felici di lavorare con noi, risultati intende... tutti sono risultati e chiediti cosa sto facendo perché non possiamo chiederci chi siamo è troppo difficile cosa sto facendo per ottenere quei risultati ecco per ottenere il risultato di avere collaboratori che entrano durano sei settimane e poi vanno via sto facendo fare le selezioni a quella società ecco dove sta l'errore che sto facendo fare le selezioni a quella società quindi cosa dovrei fare ah beh, dovrei cambiare società ah sì, però quella è la società di mio cugino e poi lui rimane senza lavoro Ah, 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 ah. hai messo davanti la società alla società il fatto che sia tuo cugino ora voglio farti un esempio proprio nel momento che io stesso sto eh, parlando di questo argomento è strettamente legato a un, una situazione che ho vissuto eh, l'altro ieri dove accompagnando nostro figlio che sta facendo la scuola di fanteria nei marine e um, in North Carolina, avevo un appuntamento business importante. Purtroppo si è manifestato un imprevisto nell'accompagnarlo e quindi siamo dovuti entrare in base e esattamente in un orario, era l'unico momento della giornata che avevo messo l'appuntamento business molto importante e nel momento in cui mi sono reso conto che non potevo fare e mantenere l'orario che avevo e accompagnare mio figlio è importantissimo perché sono il padre e voglio essere presente come insieme a Gioichi il, nei momenti importanti della vita dei nostri figli ho fatto quello che non faccio normalmente ho detto ti chiedo di spostare non riesco in questo momento che poi in realtà sarebbe non voglio però questa persona non mi conosce ancora abbastanza quindi ho detto non riesco in realtà io ho deciso di, avere, di accompagnare mio figlio e quell'appuntamento non l'ho fatto lo trovo fissarlo avrò perso una grande opportunità business non importa per me viene prima la famiglia prima la famiglia e poi il business e se devo perdere delle opportunità business per la famiglia come ho sempre fatto nella mia vita le perdo tranquillamente perché il mio primo obiettivo di vita non è fare sempre più soldi non è quello di diventare sempre più famoso non è quello di incrementare maggiormente il fatturato o di costruire Amazon ma di essere una persona felice e per me la felicità è legata alla coppia e alla famiglia punto Io ho visto in un film e quindi ho ascoltato la battuta di questa persona che a un certo punto dice ad altre la famiglia non è primo posto della mia vita la famiglia per me è tutto punto ora giusto o sbagliato ma ognuno fa quello che desidera però in contemporanea se io non ho chiarezza dei miei valori e non so chi sono potrei pensare che quell'azione sia sbagliata e solo cambiando azioni noi possiamo trasformarci in una persona differente che è proprio il passaggio successivo che andiamo a vedere trasformarsi quindi nella persona che noi dobbiamo diventare per produrre il risultato che vogliamo produrre quindi abbiamo capito chiaramente che i risultati che produciamo oggi sono il frutto di quello che siamo oggi come persone quindi io produco quel risultato e di conseguenza essendo quella persona arrivo al punto finale non posso produrre un altro risultato se non quello che produco oggi e qui l'imprenditore, il businessman l'imprenditrice l'amministratrice delegato e così via sono in difficoltà, perché? Perché se io produco quel risultato e lo produco perché sono quella persona e non posso produrre un altro risultato perché io sono fatto così, che non è vero che siamo fatti così, però giusto per dare un'idea, come faccio allora a diventare una persona che produce un risultato diverso? Punto di domanda. <ride> e Questa è, è veramente una domanda che tutti ci dobbiamo fare. Come ci si fa a trasformare in un'altra persona? Ricordo come fosse adesso l'incontro privato che ebbi con Donald Trump nel 2011 quando ancora non era presidente degli Stati Uniti d'America e nell'incontro privato che io ebbi con lui gli chiesi Mr. Trump come faccio a produrre eh, un fatturato multimilionario visto che i tempi ancora non l'avevo fatto e lui mi disse non si tratta di fare una cosa diversa devi diventare una persona diversa ora quella risposta da, da parte di donald trump fu per me illuminante perché mi disse devi diventare una persona diversa non mi disse cosa devo fare mi disse che dovevo diventare una persona diversa allora vediamo insieme come si fa a diventare persone diverse qual è il barbatrucco formarsi sì certo studiare dei libri ma senza ombra di dubbio fare delle cose diverse ma certo certamente assumere dei consulenti ovvio Iniziare nuove campagne marketing, ma certo! Ma questi non sono i punti fondamentali. Perché? Perché la persona che sceglie il consulente marketing, la persona che sta studiando la formazione, la persona che sta cercando di fare azioni diverse, è sempre la stessa persona. Quindi non farà nient'altro che creare profezie autoavveranti e di conseguenza non ce la potrai mai fare in questo modo puoi fare tutti i corsi che vuoi puoi studiare tutti i libri relativi alla meditazione trascendentale che desideri puoi studiarti tutti i libri di marketing che ti vengono in mente e il risultato non lo farai mai ci saranno un po' di miglioramenti ma non più di tanto qual è il vero grande segreto fondamentale sotto gli occhi di tutti ma che la maggior parte delle persone non vede e ne rifugge dove sta? stare insieme alle persone che hanno già ottenuto i risultati che noi vogliamo ottenere attenti non solo prenderne saggezza residua che cos'è la saggezza residua ascoltare un podcast ascoltare un video su youtube leggere un libro di persone che hanno già ottenuto quello che noi vogliamo ottenere è certamente un'azione saggia e sensata perché stai assorbendo, interiorizzando e macinando quella che è la saggezza residua di queste persone. Ma quelle persone non sono accanto a te. Non sono nel day by day, non sono tuoi amici. Tu, per poter raggiungere il risultato che desideri che ancora non hai mai raggiunto, devi stare fisicamente e virtualmente accanto a persone che hanno già ottenuto quei risultati le devi frequentare devi diventarne amico o amica devi fare delle cose insieme ecco che cosa c'è veramente da fare ora quando parliamo di questo discorso e quando io anche parlo di questo discorso le obiezioni o meglio le domande che si fanno alle persone ma anche in sala la persona alzava non dice scusa con ma dove trovo queste persone questa è una delle domande più clamorose che vengono fatte dove trovo queste persone e la domanda successiva è ma queste persone hanno già raggiunto determinati risultati perché dovrebbero passare del tempo con me visto che io quei risultati ancora non li ho raggiunti quindi perché un imprenditore che fattura 100 milioni di euro con la propria azienda dovrebbe passare del tempo con me che poverino Fattura solo 2 milioni. Che cosa ha da imparare da me? Un tubo. Allora, cominciamo dalla parte più semplice. La parte più semplice è dove trovo quella tipologia di persone. Secondo te. Se tu vuoi trovare delle persone che, sono, eh, che si ispirano o che seguono la filosofia buddista, dove devo andare? Devi andare in un centro di buddhisti. Eh, se tu vuoi trovare delle persone cattoliche da frequentare, vai in chiesa se vuoi trovare dei bodybuilder vai in una palestra di bodybuilding se vuoi trovare dei calciatori vai a giocare a calcio se vuoi trovare degli imprenditori di grande successo devi andare dove vanno gli imprenditori di grande successo dove vanno gli imprenditori di grande successo uomini e donne che siano vanno in club particolari dove non c'è la palestra uguale per tutti ma è un club di sportivo dove devi pagare una certa tessera devi andare a un golf club devi andare, devi andare nei posti dove si regano loro è lì che li trovi. Non li troverai mai alla sagra della porchetta. E se li trovi è casuale. Perché? Perché vanno anche alla sagra della porchetta, ma non ci vanno tutti i fine settimana. Quindi il tuo amico che è appassionato della sagra della porchetta, certo che va anche lì perché altrimenti per quanto ricco sei, se quel, ban- quel banco ehm, prepara dei panini alla porchetta che sono fenomenali, e prima o poi lo macchini, no? È ovvio. Ma è prima o poi, perché quella persona la maggior parte del tempo la passa da un'altra parte, vivi da un'altra parte. Dove vuoi trovare gli attori importanti? Devi andare a, in California, a Los Angeles, a Hollywood. È lì che li trovi a fare la spesa da Wolf Food, che è una, un supermercato, dove io ho incontrato una parte degli attori a Hollywood. È a Hollywood che ho incontrato l'attrice che interpreta Trinity, ho incontrato Silvestre Stallone, ho incontrato Lu Ferrigno, ho incontrato il regista che è stato pubblico che ha scoperto Steven Seagal e così via. È lì che li prendi ovviamente quindi devo pensare dove vivono dove stanno e se in questo momento stai pensando però aspetta io ho scoperto che quelli che cerco io vivono a monte carlo e vanno a fare colazione in quel bar con la ferrari la bugatti il lamborghini ma io per quanto sia un imprenditore ricco beh, non posso permettermi oggi una lamborghini per andare a fare colazione che cosa posso fare o oh, mi reco a Monte Carlo prendendo un appartamento a Sanremo e mi reco tutti i giorni a Monte Carlo e comincio a frequentare Monte Carlo andando nel bar dove si recano loro, chiaramente il cappuccino costerà 8 euro e la brioche costerà 12 euro, adesso costerà molto di più perché quando io lavoravo a Monte Carlo mi ricordo che andavo a fare colazione cappuccino e brioche e mi sembra che spendessi 25 o 30 euro, se mi ricordo bene dove andavo, oggi probabilmente sarà molto di più, sarà 50-60 euro, ma attenzione, posso permettermi 50-60 euro per andare in un bar brioche e cappuccino per cominciare a frequentare gli stessi ambienti, e poterli incontrare? Certo che sì, perché se sei un imprenditore, un'imprenditrice che fattura un milione di euro e noi vuoi fatturare 100, certo che sì. Se tu oggi fatturi 10 euro e vorresti fatturarne 30.000, non c'è bisogno che vai a Monte Carlo a parlare con il super mega imprenditore da 300 milioni che neanche ti vede neanche esisti se oggi tu fatturi 20.000 euro all'anno dovresti frequentare ambienti dove c'è gente che ne fattura 50.000, 80.000, 100.000 che sicuramente non è Monte Carlo, se vivi in Italia potrebbe essere il bar in centro di Torino, potrebbe essere il bar di centro di Milano, potrebbe essere eh, il teatro, potrebbero esserci una serie di cose il club, la serata business mh, e così via quindi devo buttarmi dentro gli ambienti dove posso trovare le persone che sto cercando ovviamente devo avere qualcosa da offrire, perché arriviamo al secondo punto, sono a una conferenza un convegno, contattato, sentito, brigato, incontrato, l'ho conosciuto al bar in palestra, al golf club e poi e poi cosa, cosa faccio? mi metto a parlare di business? mi metto a parlare di come fare 100 milioni che ancora non li ho fatti? no, è certo che no perché l'altra persona penserà che sei impazzito perché quella persona i soldi li ha fatti a quel livello e quindi ti bevi in una frazione di secondo Non c'è nessu- tu anche se ti presenti con un Lamborghini, con un Bugatti da 4 milioni che hai affittato mettendo in fideuzione eh, l- 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 lo chalet di tua nonna, ma si vede lontano un miglio che il Lamborghini non è tuo che non lo sai guidare, che sei in disagio, che non, non vivi così, si vede lontano un miglio e l'hai già sperimentato nella tua vita quando hai fatto un salto economico di business e di vita nel momento che tu vivi in una proprietà da centinaia, 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 centinaia di metri quadri sei perfettamente a tuo agio ma se tu normalmente vivi in un appartamento da 35 metri quadri la prima volta che ti trovi in una villa con i pavimenti in marmo e i maggiordomi che ti, ti aiutano per andare a dormire sei a disagio quindi non funziona questo cosa funziona invece? ognuno di noi ha un talento specifico ognuno di noi nella vita deve aver sviluppato qualcosa di particolare magari nella naturopatia magari nella metamedicina magari nella costruzione di modellini di galeoni magari nella scrittura dei libri magari nella riparazione di computer se in questo momento non hai sviluppato niente di particolare nella tua vita beh, metti a delle forti domande Dice: Beh, che, che faccio? E eh, ma se non hai sviluppato niente di particolare nella tua vita, non hai nessun talento, non l'hai sviluppato, non hai fatto niente di particolare, non ti sei dedicato a niente, hai passato la tua vita davanti alla televisione, a guardare le serie televisive e a mangiucchiare le patatine e a dormire e a per sperare che qualcuno ti dia il biglietto della lotteria vincente. Ad ah, zit, dove puoi andare? Che cosa hai da dire? Ma io penso che il fatto che tu stia ascoltando questa mia puntata non, tu non appartenga a quella categoria. Quindi vuol dire che se non ha la domanda che cosa hai di speciale oggi, che cosa potresti condividere con un'altra persona che non si tratta del, del, dell'argomento che tu vuoi, dove vuoi eccellere? No, si tratta di un tuo talento, di una tua capacità. Ecco, cosa porti? No, non lo so, ma forse niente, ma io non sono eccezionale in nulla. Ma no, ma no, probabilmente non hai guardato bene che cosa sai fare nella vita e non ti sei dedicato dedicata per diventare eccellente in quell'area supponiamo solo per un momento che tu ti trovi a monte carlo ma facciamo proprio un esempio con me Vuoi avere accanto a te un imprenditore multimilionario io non ho mai fatto 100 milioni di fatturato però multimilioni sì. e ti trovi con me al bar di monte carlo e randomicamente ci conosciamo e cominciamo a parlare davanti a un cappuccino brioche da 30 dollari a testa, 30 euro, 40 euro. E in quel momento tu vorresti che io ti dia dei consigli in merito al business, a come fare un fatturato multimilionario, ad accelerare, a diventare famoso, tutte le cose che io ho fatto nella mia vita, vivere dove vuoi, viaggiare nel mondo, l'internazionalità, ma non hai niente da offrire in quell'area perché quell'area è proprio quella che tu vuoi domandarmi, è proprio quell'area in cui tu vuoi avere informazioni, è lì che tu vuoi sapere le cose. Bene. Allora, a questo punto, che cosa fai? Sei un esperto, sei un master di Dungeons Dragons. Cioè, beh, ma che me ne frega? Non me ne frega niente di parlare di quello, figurati se con un imprenditore multimilionario gli interessa Dungeons Dragons e io sono un master, non gli ne frega niente eppure tu sei bravo, sei brava insomma hai visto anche Stranger Things insomma attenti ai contatti però sì, sei competente ecco, la persona commette un errore non espone la propria competenza ad esempio, parlando con me la persona dice "Sai, poi io da 15 anni faccio il master di Dungeon Dragons sono anche appassionatissimo di Stranger Things e gioco ai roleplay e ho fatto anche qua anche live action roleplay game boom immediatamente sono interessato. Questo professore della Wiregrass, con il quale abbiamo fatto il primo LARP qua, è multimilionario? No? È un ragazzo, un uomo che ha 30 anni, che fa il professore, ha il suo stipendio da professore, che qua è importante, però è sempre lo stipendio, e certo con un parla con me di business come diventare multimilionario. Lui è un master di Rangel Dragos, appassionatissimo di cosplay di LARP, Live Action Role Play Game, ha fatto la tesi sul um, significato del role play game nel viaggio dell'eroe è una persona super interessante per me che mi ha aiutato a fare il primo LARP qui negli Stati Uniti. Ed ecco che lui, oggi, frequenta la nostra famiglia. Li va e viene una volta alla settimana da noi a cena e tutte le settimane lavoriamo sul progetto congiunto. E che cosa è successo? Che a fine mese faremo il primo intervento: come si esce dai debiti e, e come si costruisce un business per i ragazzi universitari che lui ci sta aiutando a organizzare e che serve lui serve tantissimo. Ecco come li vai inconsapevolmente, perché inconsapevolmente cer- in l'ha cercato e come, ma consapevolmente no adesso probabilmente ha cominciato a mettere insieme i pezzi, si è creata l'opportunità di frequentare una famiglia ricca e un imprenditore importante che altri fuori dovrebbero pagare fiori di soldoni per riuscire anche solo a parlarci dieci minuti e un quarto d'ora. Ecco come si fa, metti in campo quello di cui sei competente e pensa che se il momento giusto, quello di cui tu sei competente sarà estremamente interessante per la persona. Ed è lì che crei la relazione, non sull'area dove tu vuoi diventare più importante, più famoso, più competente e raggiungere risultati che oggi non hai ancora raggiunto. Devi buttare sul piatto quello dove, l'area dove sei più eccellente in assoluto. E se ancora oggi non lo sei, spiegati a diventarlo. Scegli l'area che ti interessa di più, ti piace di più, quella di più talento, per gioco, per passione, non deve essere per lavoro. eh. Potresti essere bravissimo a fare filo cucito, potresti essere bravissimo a lucidare le scarpe, potresti essere bravissimo il numero uno al mondo a coltivare le begonie, potresti essere la persona più straordinaria a eh, recuperare le le castagne nei boschi. Non è importante, l'importante è che tu sia eccellente. E anche se alla persona magari quel tipo di aspetto non interessa principalmente mentre si conversa, la tua competenza, la tua professionalità, la tua saggezza, la tua passione in merito a un'area, passano, mamma mia se passano, ed ecco che creo il legame che mi consente di frequentare le persone che voglio frequentare per poter diventare la persona che voglio diventare e di conseguenza fare le scelte, perché la frequentazione ti aiuta a diventare la persona che dovresti essere anche se ancora non lo sei? perché frequentare le persone di quegli ambienti, di quei livelli, di quella tipologia, nell'area dove vuoi sviluppare e potenzialmente alcuni di essi diventano i tuoi mentori, eh, ti farà inevitabilmente comportare in maniera diversa, parlare in maniera diversa, atteggiarti in maniera diversa, ascoltare conversazioni diverse, vedere reazioni diverse a quello che tu faresti nella tua esistenza, chiedere dei consigli, seguire i consigli del mentore, ed ecco che i risultati cominciano ad arrivare perché questo ti aiuta a diventare veramente una persona diversa, la vicinanza crea comunanza. L'ambiente agisce indifferentemente dalla tua volontà. Ed ecco che cominciando a diventare una persona diversa, le tue vibrazioni diventano differenti, i tuoi pensieri originati dalle vibrazioni diventano differenti, i tuoi pensieri differenti diventano parole differenti, Le tue parole differenti diventano comportamenti differenti, i tuoi comportamenti differenti diventano azioni differenti, le tue azioni differenti diventano risultati differenti, i tuoi risultati differenti diventano un carattere differente e un carattere differente origina un destino differente. Questa è la catena che ti porta ad arrivare dove tu vuoi arrivare.